0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier im Online-Sales-Podcast. Mein Name ist Timo Heinz und hier im Online-Sales-Podcast erfährst du alles, was du benötigst, um dir ein ortsunabhängiges, zeitlich flexibles und finanziell unabhängiges Leben als Online-Sales-Beraterin aufzubauen. Und diese Folge ist für mich was ganz Besonderes, denn wir haben ein absolutes Experiment gewagt. In dieser Folge erfährst du alles von Regina Scheufel. Regina Scheufel war Kunden bei uns und das Experiment dabei war, wir haben diesen Podcast live gemacht mit Publikum. Das heißt, wir haben in unserer Telegram-Event-Gruppe, zu der du herzlich eingeladen bist, falls du noch nicht da bist, Link ist in den Shownotes, ähm, in dieser Gruppe haben wir bekannt gegeben, dass wir ein Podcast-Interview starten und dass äh, ja, einige von euch mit dazukommen können. Und das haben... Ich glaube 25 oder 30 Leute gemacht, das heißt wir haben ein Interview mit Publikum gemacht, das war super, super spannend, aber was noch, noch viel geiler ist, ist natürlich der Inhalt, denn Regina hat ausgepackt, wie sie es geschafft hat, aus einem absoluten 9 to 5 standardleben sozusagen im öffentlichen Dienst auszubrechen innerhalb von wenigen Monaten, jetzt während des Interviews in Porto, glaube ich, zu sitzen und äh, ja, ein One-Way-Ticket gebucht zu haben, beziehungsweise sie hat den Rückflug storniert, gemeinsam mit ihrem Mann. Beide sind bei uns durch die Ausbildung, sind mittlerweile als Online-Sales-Berater und Online-Sales-Beraterin aktiv und haben, wie gesagt, in wenigen Monaten, Monaten ihr absolutes Traumleben erreicht und wie sie das geschafft haben, Schritt für Schritt, was du dir daraus mitnehmen kannst, was vielleicht die Stolpersteine waren und wie sie es mittlerweile sogar geschafft hat, bei uns im Coaching-Team zu landen, das und vieles mehr erfährst du in dieser Folge, und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Und äh, Regina, nochmal vielen Dank, dass du da warst. Wir starten direkt in die Folge, rein ins Interview. Let's go. Herzlich willkommen äh, zurück, muss man sagen, im Online-Sales-Podcast. Du bist das zweite Mal da. Ich freue mich sehr, dass du da bist, liebe äh, Regina.
1: Danke, danke Timo, für die Einladung und für mich ist das jetzt auch noch mal so eine schöne Reflexion da, Ähm, ja, zurückzuschauen, wo das oder wann das das letzte Mal war, das ist schon schon aufregend alles. Das werden
0: wir tun und ich habe dir eben schon im Vorgespräch kurz gesagt, ich habe eine Sache, auf die will ich dich unbedingt ansprechen, was so deinen persönlichen Erfolgsweg angeht. Und äh, ich hoffe, wir kommen hier super durch. Für alle, die das hier jetzt nur hören, äh, wir befinden uns gerade mitten in einem Live-Experiment, nämlich in einem Live-Podcast-Interview mit ZuhörerInnen, mit Gästen. Also wir haben in unserer exklusiven Telegram-Event-Gruppe, da haben wir heute spontan bekannt gegeben, hey, wenn ihr Lust habt, mal in so einem Podcast-Interview live dabei zu sein. Wir haben also ganz viele Mäuschen, die hier gerade zuhören. Und dann kommt auch dazu, insofern sind wir gerade insgesamt 30 Leute, die hier äh, diesen Podcast mitverfolgen. Und ich hoffe, dass wir hier äh, tonmäßig äh, gut durchkommen. Das heißt, wenn es hier oder ein oder andere Tonstörung oder sowas mal gibt, verzeiht uns das bitte als ZuhörerInnen auch für uns ein Experiment. Und wenn ihr Bock habt, selbst mal bei sowas dabei zu sein, dann äh, könnt ihr in unsere Telegram-Event-Gruppe kommen. Link findet ihr in der Bio. Und dann seid ihr vielleicht beim nächsten Mal auch am Start. So, das wollte ich noch ganz kurz vorab sagen. Und jetzt, Regina, ähm, freut mich, eine Sache direkt anzusprechen. Du hast ähm, die Ausbildung zur Online-Sales-Beraterin gemacht und kommst aus so einem richtig schönen 9-to-5, ich würde sagen, angestaubtem Leben. Und (lacht) wir haben schon mal über eine Sache gesprochen, und zwar über das Thema einer New York-Reise, die du mit deinem Mann gemacht hast. Und Mhm. vielleicht ist es das, wo du dachtest, meint er das? ähm, und wenn ich, wenn ich dich da noch mal bitten könnte, hol uns doch noch mal bitte so in diese Vergangenheitsregina, die es damals gab und was das mit der New York-Reise auf sich hat. Das würde ich das würde ich mich total freuen, wenn du das noch mal mit uns allen teilst.
1: Ja, wir haben damals eine New York-Reise gemacht. Also wir sind da im Winter, bzw Anfang des Jahres mal dorthin. Ähm, das war mal im Februar, wo wir dahin sind und waren einfach neugierig, weil wir vorher nie in Amerika waren und ähm, ja, beide angestellt gewesen zu der Zeit und wir haben dann sozusagen das blaue Wunder in Amerika erlebt. Also gerade in New York gedacht, cool, das mal zu sehen, in echt zu sehen, Da waren wir dort. Und gefühlt ist da einfach alles passiert. <lacht> Wie im Film. <lacht> ja, da haben wir wirklich Achterbahn, einen Achterbahnurlaub gehabt, der aber sehr, sehr krasse Konsequenzen irgendwie hatte, weil wir dort auch, ja, also wir hatten es von in der U-Bahn ausgeraubt worden bis hin zum ähm, ja, Restaurant eingeladen zu werden, hatten wir das zwischen, da waren noch ein paar Tage dazwischen <lacht> und das war alles nicht geplant, äh, aber es war dann auch so, dass wir immer zwischendrin gemerkt haben oder was mir so oder was die Konsequenzen dann so danach waren, dass wir halt oft in irgendwelchen Cafés unterwegs waren. Ich meine, im Februar ist das schweinekalt dort. Und wir gesehen haben, wie die Menschen dort leben. Also da gibt es normal auch die Angestellten wie bei uns. Aber es gibt aber auch sehr, sehr viele, die ja, in ihrer eigenen Verantwortung sitzen und auch remote arbeiten. Ob die jetzt angestellt sind oder in der Selbstständigkeit sind. Aber der Vibe, den wir dort gespürt haben, der hatte dann Konsequenzen. ja. Also Leute mit Laptops in Cafés zu sitzen, was dort gang und gäbe ist. Was, was für uns hier, das war kurz vor Corona, ähm, war das bei uns irgendwie, wir kommen aus Karlsruhe und da ist das jetzt nicht so gang und gäbe. Und ähm, ja, das war so ein krasser Urlaub, der viel verändert hat, der uns zum Umdenken gebracht hat, weil die Menschen einfach auch entspannter irgendwie aussahen und mhm. Ja, so den Alltag, man hatte das Gefühl, die sitzen da und und haben ihren eigenen Alltag, den sie irgendwie kreieren und ich meine, ich weiß ja nicht, was die so gequatscht haben. Da
0: grade, <lacht> waren alle komplett broke und haben versucht, noch irgendwie so eine Aktie <lacht> zu kaufen oder so, die auf den absteigenden Arzt ist. Geil. Ja, schön auch, dass, ähm, also wenn ich mir so überlege, als ich das erste Mal in New York war, was mich so beeindruckt hat, äh, hier ist super spannend, dass bei dir äh, die Leute, die mit dem Laptop im Café sitzen, hängen geblieben sind. Ich weiß nicht, was ihr sonst so für Sehenswürdigkeiten <lacht> euch angeschaut habt. Ja, wir haben vieles gemacht, das aber es natürlich- sind
1: überall aufgetaucht. Geil. Ah, das ja das ist, ist <lacht> so,
0: die eine feste Komponente die sich so durchgezogen hat in die Schule aber immer so, ach da ist wieder einer guck mal vor der Freistatur sitzt <lacht> auch im ja auch ein Laptop. spannend aber ich weiß natürlich was du meinst insofern voll schön und ähm, ich weiß auch was du mit dem Bild meinst und ich glaube damit können sich echt viele identifizieren äh, wenn ich daran denke früher so in diesem klassischen 9 to 5, da war das auch immer ich dachte mir immer nicht so Leute im Café mit dem Laptop gesehen habe. Also ich weiß nicht, also in Karlsruhe war ich jetzt noch nicht, wenn es da nicht üblich ist. So in Hamburg und Düsseldorf, wo ich war, da war es schon immer irgendwie so ein bisschen üblich. Und habe ich immer gedacht, was Machen die eigentlich anders als ich, dass die hier sitzen können, ja. um 10.30 Uhr, an den, also wo ich einen Urlaubstag habe, und dann Kaffee trinken? Und was machen die anders, dass die mit diesem schnieken MacBook da sitzen und irgendwie so ein bisschen am, am Arbeiten sind, aber irgendwie so wirken, als wenn die irgendwie das schönste Leben der Welt haben und ich bin da frustriert. Und das wird bei dir wahrscheinlich krass hängen geblieben sein. Was sind, die, was sind die Konsequenzen, die du gezogen hast? Weil du hast ja gesagt, das war für dich so ein verändernder Moment. Was, was hast du instant gemacht? Also hast du sofort irgendwie gehandelt? Hast du gesagt, so das war es jetzt mal alles anders oder hat das so ein bisschen gedauert?
1: Also es hat tatsächlich noch ein bisschen gedauert, wo ich jetzt aber auch sagen muss, ähm, ja, durch die ganzen Corona-Geschichten, die da gelaufen sind, war das eigentlich für uns, weil wir uns dadurch noch mehr zurückgezogen haben, weil wir ja eh nichts machen konnten. Und, aber es hat in dem Urlaub schon angefangen, das 9 to 5, das normale 9 to 5 zu überdenken. Mhm. weil wir da auch viel mit Leuten ins Gespräch gekommen sind. Ich, meine, ich und Max oder ich und mein Mann sind da ja sehr, 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 sehr äh, kommunikativ, sind da sehr mhm. ähm, ja, neugierig auch, haben dann auch mit einem anderen gesprochen, haben sogar ein paar äh, ja, Kontakte knüpfen können und haben gemerkt gehabt, dass die von der Art und Weise, natürlich das angestellten da sind in Amerika ist ja auch nochmal ein bisschen anders, aber dadurch haben wir so ein bisschen gemerkt, Leute übernehmen viel mehr Verantwortung für sich mhm. und können auch deswegen oder haben auch deswegen setzen Sie alle Hebel in Bewegung, um da erfolgreich zu sein. Und dann ging die Spirale so los. Naja, du kannst ja den Arsch noch aufreißen im Büro, im öffentlichen Dienst. Da, ne, da hast du die Lorbeeren eingesammelt, wenn du da wirklich morgens war ich die Erste, abends bin ich die Letzte, die gegangen ist, habe da wirklich mich voll reingehängt und dachte mhm. mir immer so, ja geil. Und ähm, ja, aber an deinem Gehalt tut sich halt nichts oder an deiner Freiheit auch nicht. Und ja. das ist dann über Corona ja noch deutlicher geworden, dass man da ewig lang rumgemacht hat mit Homeoffice und sonst was, wo man eigentlich denkt, hey Leute, ich kann diesen Laptop hier nehmen und auch zu Hause arbeiten und denken, so, warum macht ihr hier so einen Kampf
0: draus? Ja, oder aber, in Palermo in der ja, Theorie. genau. <lacht>
1: ja. Genau, ja. und da ging das wirklich schon los, dass die große Frage kam, naja, du rennst die Karriereleiter hoch, aber hast du sie an der richtigen Mauer aufgestellt?
0: Mhm. Oh, und das oh, kam dann. Drin. Also das mhm. ist auch,
1: das, das ist auch bis heute noch so, wenn ich dann auch so mit Freunden aus dem normalen Leben. Ich sage immer, ich habe Freunde ja. aus, aus meinem alten Nein. Ja, ist okay, Fall. ich komme
0: mit der Formulierung sehr gut klar.
1: <lacht> und natürlich durch, durch, durch das Ganze, ja, als online selbstberaterin hat man ja hat man an zu connecten und mit anderen Leuten. Man kommt mit so vielen Leuten ins Gespräch und mittlerweile haben wir da mehrere Freundeskreise gebildet. <lacht> und wenn ich die dann so sehe oder auch Familie sehe, die ähm, ja nicht, nicht das Leben lebt, was sie leben möchte und dann denken wir immer noch drüber nach. Oder ich sehe mittlerweile, wie sie die Karriereleiter hochrennen, aber komplett an der
0: falschen Mauer steht. Und ähm, ja, ja, Nervst du die so. dann? Bist du so jemand geworden, der die dann so versucht zu belehren? <lacht> so, <"Hey>, mach auf! <lacht> Mach doch anders und gehst denen dann doppelt auf den Sack. Ist das passiert? Das habe ich auch okay. Ich habe das gemacht,
1: ja. Weil ja. ich natürlich, ne, wenn man, das ist ja normal, wenn man begeistert ist von etwas mhm. und, und spürt, also jetzt mal im Ernst, ich sage auch immer, ich habe 30 Jahre gebraucht, um zu verstehen, dass das auch anders
0: geht. Also ich ja. bin ein
1: sehr, sehr kritischer Mensch gewesen. Ich habe auch ja, viel darüber nachgedacht und viel Anlauf nehmen müssen, bevor du hast ich.
0: Auch, du warst auch eine kritische Ausbildungsteilnehmerin, ich weiß es noch. <lacht> Du hast, auch, du hast auch bei uns immer so kritisch. und passt das, und schaffe ich das, und geht das überhaupt? Und was erzählst du da genau?
1: Ja, aber das ist ja mhm. voll, also ich komme halt zum konservativen äh, ähm, ja, Elternhaus, was halt wirklich hier so, du musst Gas geben, du musst hier Karriere machen und mhm. alles Mögliche durchziehen und dann wirst du erst gegen Rente zur Rente irgendwie, ja, frei. Ja. Und das ja. ist halt das, was Starne. halt wirklich mir immer wieder die Schwierigkeit auch gegeben hatte, gerade am Anfang und dann, wenn man so begeistert dass es funktioniert und man sieht das wirklich mit eigenen Augen und sieht dann auch, ne, dass es auf deinem Konto auch ankommt, dass es dir Spaß macht, dass sich das nicht so anfühlt wie, wie jetzt früher. Oh ja, dann ja. bist du so begeistert, dass du eigentlich alle zu allen Rennen willst, und sagst, mach das auch, mach das alle. <lacht> Aber ja da darf man nicht vergessen, welche Reise wir im Kopf gemacht haben. Und schon allein, was wir in New York für uns da durchlebt haben. Und
0: wann war die New York-Reise, Regina? Wann, wann 2020. 2020. 2020 gab es eine Reise, wo die öffentliche Dienstregina mit deinem Mann, ja. ähm, ich kenne ihn ja, der öffentliche Dienst Max quasi, genau. also die, die öffentliche <lacht> Dienstfamilie Scheufele ist nach New York gereist. Ja. Ähm, und hat gedacht, da sind Leute, die leben irgendwie in Traum, die nehmen mehr Selbstverantwortung irgendwie wahr, die, das ist ja auch das, was man oftmals, das ist mal gefährlich sich da zu vergleichen, aber es ist direkt in den, gerade in den USA so ein bisschen dieses Self-Improvement, ich, ich optimiere mich selbst, ist ja sehr, sehr schön und angenehm da und man lobt sich gegenseitig dafür, wo hier alle sagen, äh, was machst du da und ne, ähm, Gehirnwäsche und hier und da und arbeite an dir selber, mach mal lieber hier den Garten ordentlich und so. Ähm, mhm. Und da wart ihr und habt euch so inspirieren lassen und habe dieses, dieses Bild nicht losgelassen von Leute gehen irgendwie mehr für sich selber los und machen so ihr eigenes Ding. Das war 2020, 2020. 2020. Jetzt haben wir Anfang 2023 zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Wie sieht dein Leben jetzt aus?
1: Ja, ich bin online sales
0: Sehr gut, die 30 Euro yeah. überweise ich dir gleich, dass du das jetzt brav gesagt hast. <lacht> Ja. Nein, also das, ja.
1: dadurch, beziehungsweise mhm. durch die Skills, die ich jetzt gelernt habe, sind noch ein paar andere Sachen aufgegangen. Ich habe, mhm. bevor ich die Ausbildung ja gemacht habe, noch ein paar andere Selbstständigkeitsgeschichten ausprobiert und habe gemerkt, mhm. dass ja, das Thema doch das ist, was mich mehr, mehr, mehr zum trennen bringt, die Leidenschaft ist. Und das ist das, was ich wirklich jetzt auch gelernt habe und gesagt habe, okay, wenn du irgendwas in dir drin hast, das nur ansatzweise dann nachschreibt, probier es aus. <lacht> Okay. Und deswegen, also ich ähm, ja, berate ein Start-up im Thema Sales mhm. und ähm, ich ähm, arbeite als Online-Sales-Beraterin und ich habe noch eine Coaching-Geschichte sozusagen am Laufen, ja. die dadurch entstanden ist und ja bin komplett remote. Also ich kann, wie es aussieht, auch aus Palermo arbeiten. Das und war eigentlich
0: meine eigentliche Frage, Regina. Wie sieht dein <lacht> Leben jetzt aus? Was du machst, finde ich auch super spannend. Und ähm, auch mit dem äh, Coaching-Thema brauchst du auch nicht so hinterm Berg halten. Ne? Das ist ja hier kein Geheimnis. Du bist, äh, du hast es nicht nur geschafft, als Online-Sales-Beraterin durchzusteigen, äh, durchzustarten, sondern du bist auch in unserem Coaching-Team gelandet und berätst die, äh, die Menschen, die bei uns in der Ausbildung sind, jede Woche zum Thema, wie starte ich im Bereich Jobs durch, wie bekomme ich meine ersten Jobs und so weiter, für ich mein erstes Geld. Also, dat, äh, also da gehörst du eigentlich auf einen, auf einen Riesenthron, weil dieser Coaching-Job auch nur entstanden ist, weil du dich so krass auf den Weg gemacht hast. Aber mich interessiert tatsächlich viel mehr, wie sieht dein Leben aus? Weil als du in New York warst, bist du als private Person dahin gereist und hast so eine Inspiration mhm. mitgenommen. Wie viel von dieser Inspiration und dem, was dich da so angetriggert hat, wie viel davon lebst du jetzt mittlerweile?
1: Ja, wie viel Zeit hast du mitgebracht? <lacht>
0: <lacht> Für schöne Geschichten immer viel.
1: Also ich muss sagen, also die private ja ganz schön viele Grad gewandelt, rumgedreht. Und also jetzt ist das so, ich genieße es einfach, diese Freiheit zu haben, ähm, meinen Alltag zu strukturieren, was gar nicht so einfach war für mich am Anfang, weil ich ja gerne mhm. so ein, ich bin ein strukturliebender Mensch, aber mir selbst die Struktur zu geben, das ist ein Hund, der plötzlich von alleine gelassen wird, und denkst du so, wow. Mhm. Mhm. <lacht> und da muss ich sagen, habe ich für mich jetzt die größte Entwicklung gemacht, ob das jetzt... Ähm, Ja, von meinem Alltag ist, ich habe mir die die Struktur gebaut. Ich habe persönlich, der Persönlichkeit bin ich extrem Ich bin entspannter geworden mit vielem. Ich Mhm. bin dadurch, dass, also für mich war jetzt, ist dieses Thema auch, dieses Sales-Thema, wirklich allgegenwärtig geworden. Also ich erzähle das auch gerne im ähm, Job-Coaching, dass man sich ja eigentlich tagtäglich irgendwo verkauft. Also sich selbst... Mhm. Verkaufen ist ja im Endeffekt nur Kommunikation. Und ich merke das in unserer Beziehung, merke ich das, ich merke das mit meinen wow. Freundschaften, ich merke das schon allein hier in Palermo, bin ich auf den Markt gegangen und habe gemerkt, was das Hast aufgemacht Du Stand aufgemacht
0: ist. und was verkauft.
1: Nein, aber ich, ich, habe, ich habe das Gefühl gehabt, dass ich nicht so... zu so ja, Touristenreise einkaufen musst, wenn du ein paar Wörter <lacht> italienisch rein, reinballerst und noch die, die, die Hände dazu nimmst, dann kriegst du auch äh, hier deine 2 kilo Orangen für 2 euro <lacht> ja, ja. Nee, und da merke ich auch, egal welche Kommunikation ich auch eingehe oder auch allgemein, ähm, es fühlt sich so gut an, das auch mal zu so hinterfragen und das habe ich vorher gemacht. Also wirklich nicht. Und auch durch dadurch, dass ich den Alltag einfach selber strukturiere, merke ich, ich mache viel, viel mehr Sport, wie ich es vorher mhm. gemacht habe. Vorher war das so, ich war müde und kaputt in meinem Tag, dass ich abends gar keine Lust mehr hatte. Und jetzt mache ich das als Priorität eins. Bei mir kriegst du vor, vor 10 Uhr keine Termine rein, weil ich da meine Routine sozusagen mache, die ja. ich vorher eigentlich nicht jetzt bewusst, okay, ich möchte jetzt hier so wie die ganzen Influencer das machen, aber das hat sich entwickelt. Aber halt. eben doch. <lacht> ja, aber du- aber du hattest ja
0: auch vorher, das muss man auch sagen, du hattest vorher auch nicht die Zeit dazu, ne? Also nee. wenn das Amt ruft quasi, also wenn der öffentliche Dienst ruft, dann ähm, ist ja auch, das ist ja für die meisten eigentlich das größte Problem, das wird zwar jetzt nicht als größtes Problem beschrieben, aber das sind ja die ganzen kleinen Alltagssachen, die so zusammenkommen, die irgendwann die Unzufriedenheit kreieren, ne? Da hast du um eine bestimmte Anfangszeit anfangen zu arbeiten, dann bringst du vielleicht noch ein Kind irgendwo hin und dann ist das zu Ende mit der Freiheit, weil dann ruft der Job sozusagen, ne? Und das war ja, ja, die Freiheit hattest du ja vorher nicht.
1: Ja, und das größte Thema, jetzt wo du es auch sagst, das mit dem Thema Kind, das hat man, glaube ich, im letzten Mal auch schon erwähnt gehabt, so ein bisschen, dass das so auch eine der größten ähm, Antriebe ist. Dass ich jetzt, ich meine, ich bin jetzt 31 und klar war das Kinderthema oder ist das Kinderthema ein, äh, im Kopf gewesen und, und auch allgegenwärtig immer da, aber ich wollte nie so jemand sein, der sagt, hey, ich gehe zwei Jahre in Elternzeit, verbringen die Zeit mit meinem Kind, um es mhm. nach zwei Jahren dann wieder abgeben zu müssen und es mhm. gerade wieder rauszureißen sozusagen. Ja. Und mal abgesehen davon, dass Männer ja auch gerne in Elternzeit gehen möchten und dass man sich das bilden muss. Und ich finde, das ist ein Drama, wo ich mir ja. heute vorstellen kann. Und das Thema ist auch wirklich jetzt auch entspannter für uns geworden, dass wir sagen können, so. Ja okay, wenn irgendwas passiert, ne? Also, ja, ja.
0: dass man, Voll, meint, man das.
1: den Alltag so schön einteilen, dass man weiß, man kann das ähm, ja mit dem Kind leben oder mit Kindern, ja. ich weiß ja nicht, was da noch kommt, aber einfach den Alltag so zu leben, wie man sich das auch mal vorgestellt hat. Natürlich heißt es jetzt nicht, dass ich gar nicht arbeiten will, aber wenn ich mir überlege, mit 25 Stunden arbeite ich aktuell in der Woche, wo ich mir denke, ja, geil, und vorher hast ja. du dir dafür einen Abwagern müssen, damit du nur ansatzweise das tust Und dich auch noch nach anderen Regeln machen müssen.
0: Ja, ja, voll. Und, also wie äh, gesagt,
1: dass also in allen Bereichen ist, das wirklich... Äh,
0: mega cool. Mega spannend. Ja. Es ist ja immer so, also ja, schön, dass du es so sagst, weil wir können ja immer im Außen, können wir immer super sagen, was, eine Fähigkeit sich anzueignen, dass die so ein, das Potenzial hat, das ganze Leben zu verändern, insbesondere das Privatleben, das klingt immer halt viel zu groß, insofern ist es ähm, doppelt schön natürlich immer, wenn wenn dass du das erlebst und auch so lebst und äh, wenn ich mir dieses, diesen New York Urlaub, bei dem ich jetzt nicht dabei war, äh, wenn ich mir den vorstelle, ähm, dein Mann, das können wir hier als Kontext für die Podcast-Folge noch mitliefern, ist ja ebenfalls Online-Sales-Berater und auch äh, durch unsere Ausbildung gelaufen und das heißt, ihr habt ja im Grunde beide und als, als, als Paar auch dieses, als Ehepaar auch dieses Ziel erreicht und diese Freiheit euch aufgebaut. Und ähm, dieser New York-Urlaub, diese Inspiration, die sehe ich dich halt heute, also heute sehe ich, bist du so jemand halt. Ne? Also heute, wenn ich jetzt, das ist jetzt nicht New York, in sondern Palermo. York. Ja, aber das ist fuck, ne? Also du bist jetzt in Palermo, nicht in New York, aber wenn ich jetzt meinen Pauschalurlaub äh, in Palermo buche, in meinem Drei-Sterne-Club-Resort, was ich mir irgendwie mühsam äh, abgespart habe, ähm, damit will ich keinem zu nahe treten, aber dann würde ich dich ja irgendwo sitzen sehen und würde denken, was macht die richtig, ey? Und äh, schwupps seid ihr zu den Personen geworden, die ihr 2020 in New York gesehen habt. So, ne? das, ist, das ist halt mega mega schön, also für mich auch, zu sehen. Geil. Ja. Du hast ja, da gibt es so
1: eine ja. witzige Story da dazu, ja, herrlich. die jetzt mal, vor kurzem passiert Ich, ich sofort ist. meinen Mund. Wir hatten, wir hatten die Idee, eigentlich nur die Vacation hier in Palermo zu machen und hier einfach mhm. zu arbeiten, zu sehen, wie ist das jetzt, ne? wie läuft das richtig, jetzt nicht irgendwie runtergedrosselt von der Arbeit und mhm. wir sind jetzt ja so viert hier und das Witzige war dann, naja, irgendwie so nach drei Tagen, als wir angekommen sind und das wirklich so realisiert haben, oh krass, jetzt sind wir hier und es funktioniert mhm. mit dem Internet alles. <lacht> um, was mir die größte Sorge war. <lacht> und dann ja. war das so, dass mir eine gesagt hatte, so ey Regina, warum fliegt ihr nach der vacation wieder nach Hause? Mhm. Und dann denke ich so, hä? <lacht> Hast du recht? <lacht> warum ja, wir das? Also auch ja. schon noch, das jetzt immer noch, Ne, ich meine, wir haben ja letztes Jahr die Ausbildung gemacht und wir haben immer noch die, teilweise diese Denkweise, oh nee, ich kann jetzt nur zwei Wochen weg. Und das, das müssen ja, wir uns jetzt abtunieren, ja. wo wir gesagt haben, jetzt einfach nur als Symbol, wir canceln den Flug und wir machen jetzt einfach noch ein bisschen weiter. Jetzt einfach.
0: Da kommen die beiden Deutschen aus dem öffentlichen Dienst und werden dann <lacht> jeden Tag hektisch sagen, achso, äh, was ist jetzt mit zurück? Ähm, achso, morgen <lacht> doch nicht. Achso, nee, <lacht> ja. oh Gott, wo gehören wir jetzt hin? Ja. Ich, äh, ich äh, fühle das, ich komme zwar nicht also aus dem öffentlichen Dienst, aber aus dem Großkonzern. Und das ist, da, was du erlebst, ähm, das ist übrigens ganz typisch. Du erlebst halt, ähm, du hast jetzt im Außen sozusagen das Ergebnis, was du immer haben wolltest, das hast du dir gebaut. Und was, ähm, was jetzt noch hinterher muss, ist quasi deine Identität, so deine, ja, deine, ja, deine, dein ganzes Wesen, so dieser Identity-Shift sozusagen, der findet jetzt mhm. gerade erst statt. Weil der macht das, dass du denkst, äh, überall ein Rückflug. Und hier, nee, man darf ja nicht irgendwie, du dürftest ja jetzt nicht sechs Monate reisen. Da wird es ja panisch werden, wenn ich dir sage, du kannst doch auch sechs Monate reisen. Und ich denke, oh Gott, musst du musst 700 Sachen organisieren. Aber am Ende musst du gar nichts organisieren, außer dein Internet wahrscheinlich. Und dass es <lacht> dir gut geht. Ne? Also, ja. Ja. Ja.
1: ja, das krass. ist halt krass. Das hätte ich nie gedacht, dass ich, dass ich, Gerade weil ich so gerne auch spontan mal bin ne, und, und sowas mhm. mir auch Spaß macht ne, und das Reisen auch in sich. Aber dass ich da erstmal jemand anderes brauche, der mir sagt, hey, warum macht ihr das? Ihr seid doch, genießt das, doch nimm doch eure Freiheit. Okay, stimmt.
0: Ja. <lacht> ja. Aber das erlebst du ja auch, das erlebst du ja auch intern quasi, wenn du in deiner Rolle ähm, bei uns in der Ausbildung als Coaching bist. Dann ist das ja, dann kennst du das ja, dass Menschen brauchen manchmal einfach nur eine Erlaubnis, ne? Also, das ist ja. so, ja, ich kann ich da jetzt das und das machen? Ja, klar, okay. <lacht> einfach, manchmal braucht man das einfach. Insofern kennst du das ja auch aus der anderen Perspektive. Was glaubst du denn, was so? Ähm, also, danke erstmal, dass du es so, so, ähm, so geteilt hast. Und wie gesagt, ich bin total mitglücklich für das Leben, was du dir aufgebaut hast <lacht> oder was ihr euch aufgebaut habt. Ja. Und äh, auch du stehst ja. Im Grunde wieder noch am Anfang in Bezug darauf wahrscheinlich, wo du noch hin kannst und willst. Und jetzt haben wir einen kurzen Zeitraum betrachtet. Was glaubst du denn? Also das würde mich interessieren. Ich hoffe, ich schaffe das gut zu, also das zu formulieren. Was glaubst du, was war so die Essenz von deiner, von dieser? Ich nenne es mal Reise. Also du bist ja irgendwann. Ne, wir haben diesen New York Urlaub, den du angetreten bist. Und ich glaube, damit können sich viele Menschen, die hier zuhören, identifizieren. Also ich sage mal, wie es ist, ne? Urlaub gebucht, äh, andere können das, mein Job ist irgendwie scheiße und ich will mehr vom Leben. So, und ich will ja irgendwie am liebsten, du bist jetzt auf einer Location in Palermo mit, äh, mit mehreren Menschen, das heißt, du hast ja das, was viele, glaube ich, suchen. Eigentlich will ich ja m- mich mit mehr Menschen umgeben, die auch mehr vom Leben wollen und auch irgendwie mehr irgendwo hoch hinaus wollen, aber die habe ich vielleicht nicht. Und das hast du ja alles geschafft. Was war so die Essenz deiner Reise? Kannst du das... Kannst du die, also funktioniert die Frage?
1: Ja, also die Essenz, die ich da aus dem Ganzen auch für mich bis jetzt rausnehmen kann und auch weiterführen möchte, ist, ähm, einfach auch mal mutig zu sein und sich Mhm. selbst zu vertrauen. Also das ist das, was mich konsequent durchgezogen hat, immer mehr, Selbstvertrauen zu entwickeln, weil ich meine, du bist nicht auf den Kopf gefallen. Und ich habe hier, oder das ist vielleicht das, wo das Selbstvertrauen noch stärker wurde, weil das war selbst, als ich mit dir das Bewerbungsgespräch für das Jobcoaching hatte, Mhm. bin ich ja auch irgendwo eine kleine Einwandbehandlung reingegangen. Also Mhm. ich habe mit dir sozusagen, ich habe dir aufgezeigt, was geil ist, wenn wir das zusammen machen, was du davon hast und was ich, also wir haben eine, Win 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 Situation für die Stimmt, Teilnehmer. Jetzt
0: wurde es für die Teilnehmer haben
1: wir eine Win Situation. Für dich hatten wir die Win Situation für mich. Und das mhm. ist das, was ich gemerkt habe: Hey, du bist nicht auf den Kopf gefallen. Du kannst das ja überall nutzen. Und das ist ein Selbstvertrauen, das sich dadurch entwickelt habe. Und ich glaube, das ist die Quintessenz daraus: Sich selbst mal wirklich zu vertrauen und dann mutig sein zu
0: können. Hast du viel Gegenwind bekommen? Also ich sag mal, das ist jetzt natürlich. Also ich fühle das total und ich weiß auch da ich deine Reise ja kenne und irgendwie ein bisschen so gefühlt an dir dran bin, weiß ich auch, was du damit meinst. Aber wenn ich jetzt mich in die Rolle vielleicht denke von vielen Zuhörern, ZuhörerInnen, auch wenn ich so an meine Vergangenheit denke, dann klingt das sehr logisch. Also ich muss mir halt, ich muss mal mutig sein. Ich muss mir halt lernen, mir selber mehr zu vertrauen und dann Dinge umzusetzen. Hast du viel Gegenwind bekommen? Weil das ist ja das, was dann oft passiert. Das heißt, ich, ich will mir jetzt eigentlich, ich will den Mut fassen. Ich will jetzt eigentlich für mich losgehen. Ich habe so ein spezielles, Leben vielleicht, wie ich mir das vorstelle und ich will mich auf den Weg machen, aber drumherum sagen zu mir alle, was hast du jetzt für Flausen im Kopf und ist so alles Bullshit und ich meine, du hast einen Job im öffentlichen Dienst gekündigt, also da wird doch auch was passiert sein, was ich da wieder abhalten wollte, oder?
1: Ja, voll, also das war am Anfang sehr, ich sage das immer gerne, das so wie so eine zarte Pflanze, also ich bin so ja. gerade eingepflanzt worden, also der Gedanke war da, geiles neues Leben, da möchte ich hin, ich weiß so noch nicht wie, aber ich mache das und, aber meine Wurzeln waren noch viel zu jung, um da, der ganzen Sache standzuhalten. Und da muss ich sagen, da bin ich auch froh, dass, dass, dass der Max mein Mann da auch einfach entspannt ähm, mit mir da zusammengehalten hat, weil ich glaube, so ganz alleine wüsste ich nicht, ob ich nicht vielleicht bei der einen oder anderen Sache eingeknissen wäre.
0: Mhm. Weil
1: natürlich auch ja, so verrückt, ne? du kannst verbeamtet werden, so der goldene Sorg. Mhm.
0: Mhm. <lacht> ähm, oh Gott, ja.
1: Oh, machst du das, dir geht's doch gut, du könntest doch jetzt Kinder kriegen, wäre doch alles geil, wäre doch alles sicher. Und das war dann am Anfang ja schon, schon so der Gedanke, wo ich dachte, okay, oder jetzt auch, wo wir dann, während haben auch der Ausbildungszeit oder auch bevor immer mal wieder so Kurztrips gemacht haben und mhm. uns so ein bisschen, ja, uns so ein bisschen reingetastet haben, dann hast du auch so, seid ihr schon wieder unterwegs, was macht denn ihr da schon wieder? Und das ist doch, Network-Marketing und was weiß ich, alles Mögliche <lacht> uns an den Kopf <lacht> ja. geworfen ist, was mhm. macht ihr da genau und was macht ihr da und es geht doch gar nicht, das ist doch. Und jetzt, wo die Zeit so vergangen ist und wir immer noch online arbeiten, mhm. kommen sie langsam mit, ja, wie habt ihr das nochmal gemacht?
0: Ja, und was <lacht> macht ihr da genau? Also es genau. gibt ja das genaue Interesse, ne? Ja, ja. ja, das kann also es gab nicht. Das schon, sind, schon. Am Anfang ist alles erstmal illegal und das kann ja nicht, also das ja. kann ja quasi, weil es ja nicht der Norm entspricht, kann es ja nicht normal sein. Ne? Das ist ja, ja. Ihr lebt ja. ja quasi ein Leben fernab der Norm, das heißt, der gesellschaftliche Konsens ist ja, dass das dann unnormal sein muss und irgendwann, wenn du das lange genug lebst, dann kommen alle und sagen, wie, also könnte ich das vielleicht auch, wie geht das genau, was macht der genau, ach, das ist interessant. Ja, sehr ja, aber da merkt
1: man auch, ähm, also gerade auch so ne, in der Familie, die haben sich teilweise, manche haben sich halt einfach auch Sorgen gemacht, ja, mhm. verballert ihr da nicht einfach eure Lebenszeit und ne, und dann am Ende seid ihr sowieso wieder zurück und da habe ich auch mal gesagt, ja richtig, zurück kann ich immer noch. Ja. <lacht> aber ähm, ja, was, was mir jetzt auch aufgefallen ist, ist auch hier, wir waren hier auch mal ähm, ja, abends auch unterwegs, haben ein paar Leute auch mal aus dem Ausland kennengelernt, jetzt gerade mhm. die Deutschen, um Gott, das will nichts sagen, aber ich finde, man merkt so ein bisschen, das ist bei uns noch nicht so richtig angekommen, das Thema. Weil ja. das waren jetzt, das äh, waren jetzt teilweise Leute aus Italien oder auch aus Amerika, die da waren die haben gefragt, was machst du so? Und dann haben wir das halt also so, mit, mit ich mit meinem halbgebrochenen Englisch so erklärt. Und die wussten sofort, was wir machen. Und waren auch ja. voll interessiert. Und ah, und wo? Und für welche Bereiche macht ihr das? Und die mhm. wussten, von was wir reden. Und das war so ein bisschen ja, cool. auch sehr krass. Ja, cool.
0: Ja. Dauert noch ein bisschen. Aber wird auch hier ja alles gerade größer insofern. Ja, aber ich finde es, ähm, also ich finde super spannend, den, den einen Punkt, den du noch gesagt hast. Ich glaube, das ist total wichtig, für jeden Menschen das irgendwie einmal zu realisieren, ist dieser Punkt, wo du gesagt hast, zurück kannst du immer. Ich habe ähm, heute ein, ein, äh, noch ein anderes äh, Interview aufgenommen mit jemandem, der auch hier ähm, unsere Ausbildung gemacht hat und äh, so ein cooles Ziel erreicht hat. Und der hat auch gesagt, der hat irgendwann sich mal so hingesetzt. Das war so ähnlich wie bei dir. So, ich will irgendwas vom Leben und ich schreibe mir das jetzt mal auf, wie das sein soll. Und dann gehe ich dahin, hin, weil der Worst Case ist, dass ich da nicht hinkomme und dann bleibt alles so, wie es ist. Und wenn man das einmal realisiert, dass der Worst Case dann eigentlich, wenn man für irgendwas losgeht, ist, dass man da ist wieder, wo man herkommt, dann stellt man auf einmal fest, man sitzt eigentlich gerade im Worst Case und umso mehr sollte man vielleicht mal loslegen, irgendwas zu tun. Ne? Weil und, und und gleichzeitig gibt es, finde ich, aber auch ein bisschen Entspannung, dass ähm, so im schlimmsten Fall, also im schlimmsten Fall passiert nichts. Also im schlimmsten Fall geht es erstmal doch dann nochmal so weiter wie bisher. ne? Und äh, dass meistens das Gegenteil der Fall ist, beweisen halt Menschen wie du, die dann durchziehen. Voll schön. Ey, Regina, ähm, liebe deine Reise. Danke, dass du es nochmal hier geteilt hast. Äh, Ich bin total äh, dankbar, mit dir gearbeitet haben zu dürfen. Und äh, freue mich total, dass wir jetzt ein zweites Mal ein Interview gemacht haben, in dem du und so, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, im letzten Interview, was wir gemacht haben, da haben wir so ein bisschen diesen Teaser gehabt, dass wenn wir das nächste Mal ein Interview haben, dass das, ähm, ja, vielleicht schon so aussieht, dieses Leben, wie ihr euch das damals in dem Urlaub erträumt habt. Das war sehr, sehr am Anfang. Ich glaube, da wart ihr gerade frisch aus der Ausbildung raus und, ähm, ja, das ist jetzt nicht mal ein ein halbes, äh, dreiviertel Jahr vergangen und, äh, Du bist an all diesen Zielen angekommen, sitzt jetzt in Palermo, wo dich viele drum beneiden werden, hast deinen Rückflug gecancelt, wo dich ebenfalls viele beneiden werden und viele Deutsche innerlich zusammenzucken, weil sie denken, das geht doch nicht. <lacht> ähm, ich auch direkt. Das ist, oh, 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 ist aber mutig. Ähm, insofern freue ich mich sehr, dass du dieses ganze Ziel erreicht hast und sage ähm, nochmal von Herzen danke, dass du da warst. Und ähm, von Herzen danke, dass du auch Teil unserer Reise bist. Ich meine, du arbeitest hier als Coachin und machst einen der erfolgreichsten Calls überhaupt. Menschen können mit dir jede Woche, äh, wenn sie äh, in unserer Ausbildung waren, jede Woche darüber sprechen, wie komme ich an meinen ersten Job, wie werde ich da erfolgreich, ähm, wie funktioniert es und so weiter insofern. Mega geil. Danke, dass du hier warst. Danke, dass du Part der Reise bist. Wir drücken jetzt auf Stopp und beenden diese Aufnahme. Ich sage allen, die hier im Podcast zugehört haben, vielen Dank und ähm, bis zum nächsten Mal. Und mach nochmal den Shoutout hinten ran, wenn ihr Bock habt, vielleicht in so einem Podcast-Format auch mal live als ZuhörerInnen dabei zu sein. Wir haben hier immer noch 26 Leute in diesem Raum. Dann äh, kommt in unsere ähm, neue event Da posten wir das regelmäßig, unregelmäßig, wenn wir mal wieder einen Raum aufmachen und beim Interview mal wieder ein paar Gäste erlauben. Und ähm, der Link ist in den Shownotes dann könnt ihr einfach in diese Eventgruppe kommen. Da gibt es nicht nur das, sondern auch viele weitere kostenlose Events, die wir live machen. Freue ich mich, wenn ihr dazu kommt. Dir sage ich Regina Danke und alle, die hier zugehört haben, haben jetzt noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen, aber das lassen wir natürlich exklusiv hier in diesem Raum. Insofern, ciao, Danke
1: Dankeschön. <lacht>